0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós, ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live rebelde de hoje. Essa semana a gente está recheado de Lives Rebeldes, né, oitati? Boa noite. Boa noite, Débora. Oi, Vanessa. Galera de Brasília entrando aí. Cristina. Sejam bem-vindos. Oi, Sônia. A Rafa já tá na área, vamos chamá-la. Show! Então, galera... Hoje nós vamos conversar com a Rafa, com a Rafaela Boing. A Rafaela é uh, nutricionista, tá? Cadê ela? Deixa eu achar aqui, tá aqui. Nutricionista, né? Foi diagnosticada com diabetes tipo 1 e nós vamos bater um papo sobre como ela faz low carb na diabetes tipo 1. Oi, Rafa!
1: Olá, tudo bem? Tudo
0: ótimo! Como você tá? Tudo bem?
1: Tudo ótimo! Tudo ótimo!
0: Que coisa boa. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. É uma Ai. satisfação muito grande estar conversando com você e colhendo um pouco dessa tua experiência nessa área que é uma área tão controversa, né? Que é essa área do, do diabetes, low carb, essa coisa toda. Infelizmente, a gente tem aí muita controvérsia e muita coisa a, a, a mudar, né? Me fala, me fala vamos começar você se apresentando um pouquinho. Fala para o pessoal. De onde você é, quem você é, como foi que você entrou nessa história de nutrição?
1: É, meu nome é Rafaela, né? eu tenho diabetes tipo 1 desde os 20 anos, descobri com 20. Então, eu já tenho aí 16 anos de diabetes. É, eu decidi fazer nutrição justamente por essa mudança toda que aconteceu na minha vida. Né? Então, hoje eu sou nutricionista e eu atendo especificamente pessoas com diabetes tipo 1 que buscam isso que eu sempre busquei, assim, um profissional que pudesse atendê-los, assim, de uma forma mais completa, né?
0: Entendi, entendi. Era uma, era
1: uma dificuldade que eu tinha. Você,
0: você foi diagnosticada com 20 anos, você teve
1: algum, algum episódio anterior que
0: levantou alguma suspeita? Você... Não. Nada, foi assim?
1: Não, não, nada, nada, não.
0: Interessante, interessante. E, e, e assim, é, realmente é uma, é uma pergunta que eu não, eu não, eu não conheço a etiologia, a, fisi, a, a, a etiologia da doença, né? Como é que ela surge. Você pode falar um pouquinho pra gente de onde é que vem o diabetes tipo 1? Porque a, apesar de terem o mesmo nome, né? Diabetes, tipo 1 e tipo 2 são coisas totalmente opostas, totalmente diferentes. né? Você pode falar pra gente um pouquinho como é que surge esse Como é que surge o diabetes tipo 1, para o pessoal que está assistindo a gente entender?
1: O diabetes tipo 1, ele normalmente é diagnosticado em crianças, por isso que existe muita essa confusão, né? Entre, é, até para diagnosticar o diabetes tipo 1 é, é mais difícil, quando a pessoa é mais velha.
0: Uhum.
1: É uma doença autoimune, né? Então, o corpo começa a atacar as células beta e aí destrói as células beta e o corpo simplesmente para de produzir insulina. É, muitas pessoas ainda continuam com um pouquinho de produção de insulina por um período, né? mas O teu som falhou
0: O teu som tá falhando Oi De repente ficou sem teu... Pronto, agora acho que voltou
1: Então, aí a, a caracterização mesmo Da doença é Por ser uma doença autoimune Não é uma certo. resistência à insulina Não é algo que é condizente com hábitos de vida, normalmente, com uma alimentação desregrada, uhum. né? Não tem nada a ver com isso, assim. Já pra se questiona... Que... Na... Relação... Não,
0: pode continuar, desculpe.
1: Já se questiona, assim, uma relação de microbiota intestinal, né, desencadeando isso, algumas alguns estudos em relação ao glúten, a desviose certo. mesmo, mas são tudo hipóteses, né?
0: Por enquanto, essa, 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 essa questão dessa base, vamos dizer assim, intestinal, ainda é uma coisa que está sendo analisada. Sim. Entendi, Sim. entendi. O que foi que para ti despertou a, a, a suspeita de que você tava, você tava com, com, com diabetes?
1: Eu comecei com todos os sintomas, né? Eu emagreci, eu perdi... Do que eu tenho hoje, eu perdi 16 quilos. E a vista embaçada, tinha formiguinha no, no vaso sanitário... Uhum. Cãibra, todos os sintomas clássicos, muita sede, muito xixi, né, e Entendi. aí fui num oftalmologista, me pedi para usar óculos, aí eu disse, não, vamos tentar, aí eu já, na época eu já lia muito sobre qualquer coisa na internet, já buscava antes, né, aí falei para ele, não, de repente não pode ser diabetes, não dei lendo sobre isso, aí ele já disse que, que já pediu um exame de glicose, e aí, pronto, já fui diagnosticada com diabetes tipo 1 mesmo.
0: Entendi, entendi. E, e como foi pra ti esse diagnóstico?
1: É, assim, em relação à emocional, você disse?
0: É, em relação à emocional. Você sentiu, é, tá, assim, sentiu um, um certo peso?
1: Não, não. Eu, eu não sou uma pessoa que eu fico sentindo muito, é, me vitimizando. Normalmente eu encaro as coisas. Vamos lá, o que eu tenho que fazer pra tratar isso aqui? Uhum. E bola pra frente, não, não, não costuma ficar muito...
0: Mas aí, é assim, é, é, como você foi diagnosticada 16 anos atrás, na época você começou um tratamento tradicional, né? Conta aí, conta aí como foi essa, essa, esse assim, início, né?
1: O, o diagnóstico né, foi... Comecei com insulina e aí tratamento padrão, altas doses de insulina. Comecei com a NPH, que não é uma insulina de ponta, assim, mas ok, era um tratamento que na época tudo bem. Aplicava insulina rápida também para as refeições. É bastante... A insulina
0: rápida é aquela aplicada logo depois das refeições?
1: A gente precisa aplicar a insulina rápida 15 minutos antes das refeições. Certo. ela demora 15 minutos para começar a agir. Né? E aí o carboidrato Entendi. que a gente come já cinco minutos já está fazendo um pico glicêmico. Né? Entendi. Então é preciso que a insulina já esteja agindo quando eu como um carboidrato. Então, a insulina rápida, ela vem para esse ponto. A insulina basal é pra... é fisiológico, né? Ela não precisa estar em excesso, ela precisa cobrir hormônios, só essa parte hormonal mesmo. Certo. É... Aí eu tratava com altas doses de insulina basal, vivia com hipoglicemia, na verdade, tinha picos glicêmicos, por quê? Porque daí comia muito carboidrato também, em contrapartida, né? Uhum. O tempo todo tendo que comer, não podia chegar no almoço, se, não, se desse meio dia não comer, você já estava com hipoglicemia. Certo. A, em relação a muita insulina, né?
0: É, a hipoglicemia ah, derivada exatamente por conta do excesso de insulina que você estava injetando, sim. né? Sim. Porque o pessoal confunde, acha muito que tem, que a hipoglicemia, é, em pessoas que não têm DM1, as pessoas acham que hipoglicemia é ocasionada porque a pessoa para de comer carboidrato. Mas, na realidade, é o excesso da insulina que você está acostumado a produzir que acaba
1: gerando a hipoglicemia. Exatamente. É isso? Exatamente. E quem tem diabetes tipo 1, né, é, o normal é ter hipoglicemia por excesso de insulina. Eu não tenho certo. hipoglicemia. É, eu costumo falar muito assim, eu não posso ter que ficar comendo para não ter hipoglicemia. Eu não sou obrigada a fazer uma ceia para não ter hipoglicemia de madrugada. Certo, não pode, perfeito. Isso não pode acontecer. Tá? Eu não posso ter que ficar comendo antes de exercício físico para não ter hipoglicemia. A minha insulina basal ela precisa estar ajustada, né, a ponto de que não aconteça essa queda glicêmica se eu ficar em jejum, por exemplo.
0: Entendi. Entendi. E essa insulina é... não pode pode continuar. Desculpa.
1: É, só continuando na história ali de, do gancho, né, de, do meu sim, tratamento. Sim, do, do,
0: do é, seu tratamento.
1: Eu aplicava uma insulina, tá. Aí comecei a diminuir carboidrato. Só que minha médica não, sei, não aceitava direito, né? Naquela uhum. época, se hoje ainda é difícil, né? Agora você é. imagina oito anos atrás. Era um negócio que estava surgindo, assim. E as pessoas eram muito contra.
0: Entendi. Principalmente
1: para diabetes tipo 1, né?
0: Sim, sim, sim.
1: É, mas aí, ok, fui reduzindo, porém, muito hipoglicemia e aí médica ia reduzindo basal e a cada consulta duas unidades a menos, duas unidades a menos Então 35 unidades que eu aplicava, eu cheguei a um número de 20 com ela e aí chegou num ponto que ela disse, não, Rafa, deu, você não pode mais reduzir tua basal mais do que, menos que isso é perigoso, você pode ter uma hiperglicemia, né? Quando você comer alguma coisa, você terá muita hiperglicemia. Só que continuar com hipoglicemia. Sim. Aí chegou também num ponto que o que, que aconteceu? É, eu ainda usava NPH, que era uma insulina barata que eu ganhava. Aí, só que, como eu usava muita insulina com 35 unidades, era caro. Claro. Eu ia gastar três vezes mais eu ia gastar uns 350, 400 reais de insulina para mim era inviável na época uhum. quando eu cheguei ao número de 20 eu pensei pronto consigo agora pagar né isso fez certo. muita diferença já também claro claro é, aí tá mudei para uma insulina um pouco mais estável né só que continua reduzindo aí eu reduzia por conta própria aí você você não...
0: começou a atuar
1: por conta própria mesmo porque não assim eu ia na consulta Claro. E aí, ela dizia, tá, quanto é que você tá aplicando agora? É, agora eu tô com 16. É. Aí, <risos> cheguei em 12. Aí pronto, estabilizei em 12. Hoje eu tenho menos ainda, aplico 8 unidades e às vezes... eu fico Sério? Né?
0: Olha só, assim, de, e se, se tirar todos os benefícios,
1: dinheiro a menos, você tá gastando, né? Total.
0: Diferença muito grande.
1: É, Com certeza.
0: Interessante. Essa insulina basal é aquela que você aplica
1: todos os dias de manhã, assim que acorda. Isso, uma vez por certo. dia normalmente. Uma vez por dia,
0: entendi. É uma insulina, é, é, é porque realmente é uma área que eu, que eu não, não, não tenho tanta proficiência, é uma insulina que tem uma ação mais lenta e fica circulando no teu sangue ao
1: longo do dia. Isso. Ela. Certo. A insulina Tresiba, que é a que eu uso, ela não faz pico de ação a princípio, hum. então ela é aplicada a cada 24 horas e ela é estável. Ela não certo. cobre refeição de forma alguma. Entendi. Não Cobre nada além de, de, de metabolismo, basal.
0: Certo.
1: Aí, a cada vez que a minha glicose sai um pouquinho da meta, eu preciso entrar com a insulina rápida. Né? Entendi. E a insulina Entendi. rápida Entendi. age por três horas, mais ou menos.
0: Certo. Aí, essa insulina rápida é que você coloca 15 minutos antes da refeição. E, e esse, esse cálculo da quantidade de insulina rápida que você vai usar é baseado na quantidade de carboidrato que você vai ingerir.
1: Isso, exatamente.
0: Certo. É. Como você ingere menos carboidrato, então você ingere, você acaba injetando menos insulina.
1: Totalmente menos. Agora, uma coisa que tem se percebido ultimamente, que né, é novo, até não é novo, mas se percebeu muito depois do sensor de glicose e depois de todo mundo começar a fazer low carb, né? Uhum. É, em geral, as pessoas começavam a fazer low carb e não percebiam o impacto da proteína lá na frente. Porque a gente acaba percebendo que três horas depois, duas horas depois que a gente come, começa a subir, mas de uma forma muito lenta. Enquanto o certo. carboidrato vai fazer um pico é um absurdo, pico, né? a, a proteína ela começa a subir assim, né? Ela vai, ela vai mostrando para ti que ela está subindo. Então, assim, é completamente possível aplicar a insulina e antecipar essa subida, certo? Certo. Aí agora Sim. a gente já sabe que num tratamento com uma low carb a gente precisa assim corrigir proteína, tá? Então uma hora e meia depois de comer normalmente a gente começa a aplicar a insulina para proteína já.
0: Entendi, entendi. Então, então a, 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 o tipo o tipo de, de dieta que você hoje faz é uma dieta seria considerada uma dieta cetogênica ou não? Você você tem uma claro. ingestão de carboidrato de quantos gramas mais ou menos assim? Em, uma ideia.
1: Uma, mais ou menos entre 50, a 60 gramas de carboidrato eu comer por dia.
0: Certo. É, seria quase Às uma vezes... dieta cetogênica, né?
1: É bem baixinho. É. Às vezes menos, né? Mas o meu foco é mais proteína mesmo, não é tanto gordura, né?
0: Certo, certo. Então, nesse Entendi. Ponto. E, e, e me, fala, me fala uma coisa, Rafa. É, como foi esse teu início na, na, na dieta low carb? Você deu esse estalo, você leu em algum lugar, como foi que você percebeu que poderia ser uma forma interessante de tratamento?
1: Eu não me lembro exatamente quem foi que me despertou para isso. Mas foi na rede social, eu lembro que foi no Snapchat ou Instagram, alguma coisa assim. uhum. E aí comecei a pesquisar, e aí comecei a ler sobre isso, fiquei um bom tempo aí reduzindo o bazar a caminhando endocrinologista, e ela não aceitava ela dizia que ia levar meu colesterol e eu indo contra. Aí comecei a achar o solto, que ele dizia que não, né?
0: Uhum.
1: Eu me lembro perfeitamente de um dia que eu cheguei e entreguei meu diário glicêmico para minha médica e tinha muito um bolo de farinha de coco, com óleo de coco. ela olhou Esse óleo de coco aqui vai elevar teu colesterol, isso é muito perigoso. ai Daí você faz aquela cara de paisagem, tá bom? Uhum.
0: <risos> e aí Mas, como foi... Como foi a tua, a tua, a tua ida para a nutrição? Foi depois de quanto tempo, mais ou menos? Foi depois da low carb? Ou a low carb veio depois que você foi para a faculdade?
1: Não, foi a low carb veio antes da faculdade, com certeza. Eu mudei demais né? a minha vida. Eu sempre tive essa necessidade de encontrar um nutricionista que me atendesse. Isso era sempre um problema. Antes de qualquer coisa de estratégia, né? Certo. É nutricionistas, em geral, não são preparados para atender diabetes tipo 1,
0: né? Entendi. A gente
1: percebe uma falha muito grande na faculdade sobre isso. E aí, isso era um ponto, mas aí a low carb, como veio a mudar tudo e eu me interessei demais pelo assunto, aí eu comecei a estudar nesse propósito, já pensando em low carb. Teve, tiveram, assim, alguns momentos da faculdade que foram difíceis, porque na faculdade você fica, né? Nesse, nesse embate, assim e uhum. que não, você dizendo que tá, tem paciente que não vai querer. Mas no fim, assim que eu me formei, eu, e eu comecei já a atender, eu me formei há muito pouco tempo eu me formei faz assim, dois meses. E eu já tô atendendo muito, por quê? Porque existe uma necessidade muito grande.
0: Você tá formada só dois meses?
1: Dois meses.
0: Interessante, olha só que legal. E, ah, e já, tá. tem, já tem uma clientela formada já de pessoas te procurando, e normalmente pessoas com a mesma condição, com diabetes tipo 1.
1: Sim. Por, olha, 90%, vamos dizer. Que incrível. 90%. Quer e dizer, existe
0: realmente... As pessoas ah, ah, estão querendo se livrar do, da, da, do, do, do pão integral, da aveia e da, do arroz integral, né?
1: Total, porque assim, o que eu percebo na, na prática clínica, assim... É que as pessoas já chegam pra mim pedindo que eu, que eu ajude, porque hoje mesmo eu entendi uma menina, ah, eu fui no nutricionista, eu queria fazer low carb. Só que ela disse que quem tem diabetes não pode comer menos de. Eu acho que a diretriz. Não me lembro agora, mas eu acho que a diretriz fala que menos de 130g no 130 gramas de cima. 130, 130. É, aí ela disse, ah. Aí eu já desisti do nutricionista E aí eu procurei outro e te achei Mas então as pessoas querem isso Exatamente essa mudança Por quê? Porque elas percebem que não dá certo Não preciso convencer ninguém Eu Entendi. não preciso dizer para as pessoas Que elas têm que reduzir carboidrato Porque assim que elas acordam E comem um pão integral Elas percebem o pico glicêmico Entende? Então É fato, assim Não tem que ficar e aí a gente consegue, a gente consegue melhorar muito, assim, eu tenho muito bom resultado na, na prática, graças a Deus. Tá? Então, a, gente...
0: pessoa, a pessoa que vai, que, que tem diabetes tipo 1, Rafa, e que vai, é, que vai fazer uma low carb, é lógico, a gente aqui, é muito importante deixar claro que essa pessoa precisa de uma orientação. Precisa ter tanto o acompanhamento do endócrino quanto que precisa ter o acompanhamento do nutricionista para que as, a, a, a coisa seja feita da forma correta. Né? Mas que tipo de, de, de riscos barra uh, efeitos ela deve esperar e ela deve se antecipar quando ela começa a fazer uma, uma dieta low carb, tendo a, ela, a pessoa sendo diagnosticada com diabetes tipo 1?
1: Sempre que a gente pensa em reduzir carboidrato, a gente pensa que a gente tá com insulina alta, provavelmente, né? Certo. Nem, assim, nem todo mundo, nem todas as pessoas com diabetes estão com a insulina basal elevada, né? Pode ser que elas já estejam com ela ok e que seja só possível começar uma low carb e começar a reduzir a insulina rápida, certo? Porque daí ela certo. Vai mais certo.
0: Agora
1: pensa num paciente que faz dose fixa de insulina, por exemplo, tem muita gente assim, né? Principalmente quando a gente pensa em tratamento pelo SUS, uhum. o
0: tratamento
1: padrão, é um tratamento com insulina regular e em e doses fixas. Então, assim, é, há pouco, um mês atrás, meu, meu cunhado foi diagnosticado, saiu do hospital com uma dose de, acho que foram 14 unidades de insulina rápida fixas por refeição.
0: 14 por não refeição?
1: Uhum. Caramba. É, é, e assim, sem orientação, sabe? Sem orientação. E
0: ele é. E ele não. não é diabético tipo 1, seria, no caso, aí, diabético tipo 2. Tipo certo.
1: E aí, assim, o que me choca é que ninguém dá orientação nenhuma, nutricional. Porque você, aplicando 14 unidades de insulina é, rápida, você é obrigado a comer. Vamos dizer, porque assim, a gente faz uma conta tem os fatores de correção para carboidrato, né? Certo. Onde uma unidade de insulina, às vezes, cobre 10 gramas de carboidrato. Para mim, para outra pessoa, uma unidade cobre 15 gramas, né? Uhum. Então, vamos dizer que essa pessoa seja 1 para 10.
0: 1 um para 10. Ela teria que comer 140 gramas de carboidrato em cada Mais refeição.
1: Total. Meu Deus, Deus do céu! Para não ter uma hipoglicemia. Para não
0: ter uma hipoglicemia. Ah, só é o pessoal que, que, tá... que tá vendo a gente, para poder entender, 140 gramas de carboidrato em uma refeição, cada 100 gramas de batata, tem 20... Vamos botar 20 gramas de carboidrato. Então, ele teria que comer 700 gramas de batata por refeição, para ter uma ideia, Para poder... É surreal isso que você tá falando, Rafa. É Real. Surreal,
1: surreal. É assim um negócio muito bizarro. É. Impressionante. Esse, o, que, o que é pior é... Não me disseram que eu precisava comer, entende? Pois é, passa a insulina
0: é. e pronto, né?
1: Eu já suponho que o paciente coma isso, porque teu seu controle está ruim, eu não te oriento e pronto, mas enfim, né?
0: Cara, impressionante, impressionante. É, é chocante a gente ver esse tipo de coisa, porque mostra o despreparo que a gente tem hoje no sistema de saúde, não só no sistema único, mas a gente tem um despreparo geral, né? É, mostrando que as pessoas, literalmente, elas não sabem... Primeiro, elas não sabem a diferença entre... Sabem, tecnicamente, a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Mas elas acham que basta olhar a glicemia. Se a glicemia estiver controlada, está resolvida as duas questões. A gente sabe que não é assim, né? Ou então, e...
1: olha uma vez por dia.
0: Isso, né? olha uma vez por dia. E é, é, realmente, é e esse, essa, essa situação que você acabou de comentar agora foi... Algo assim realmente me deixou impressionado a, 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 o despreparo barra a indicação, né? Quer dizer, a pessoa vai gastar muito dinheiro, né? Porque 14 unidades por refeição é uma grana, né? E, e ainda tem essa, essa questão da hipoglicemia. Então, a pessoa nunca fica boa, né? No caso da diabetes tipo 2, a pessoa nunca vai ficar boa, porque ela vai estar sempre comendo o carboidrato para suprir o insulina que ela injetou antes.
1: E aí, claro, né? Era minha irmã, então ela me ligou.
0: Ela, ah, Ainda bem.
1: Aqui, tá bem tá aqui, tá certo? Eu disse, não. Daí ela disse, não, mas ele comeu um bolinho ali, ele vai aplicar, como o médico falou hoje, para testar. Mesmo assim, teve uma hipoglicemia na madrugada, óbvio, né? Muito
0: estranho. Claro, claro, claro. É, mas, assim, é realmente esse,
1: é, como, como a gente convive nesse Instagram com diabetes, tipo 1, um, e, e isso é muito frequente, né? O público é esse. É, isso é muito frequente. As pessoas relatam isso. Você pode ver aqui que eu acho que comentários as pessoas já estão falando. É,
0: sim, aconteceu sim. comigo,
1: aconteceu comigo. Isso é, é. uma coisa muito frequente, né? Esse relato. Isso que é o pior. Né?
0: É verdade, é verdade. É, 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 é Infelizmente, esse despreparo. E, e a gente a gente ainda encontra sabe Rafa você que é recém formada eu que estou na faculdade ainda a gente encontra pessoas que já são formadas há mais tempo e a gente vê é, 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 e a gente vê essas pessoas dando orientação em Instagram por exemplo recentemente um que que causou um certo um certo rebuliço num grupo que eu participo é o cara sugerindo como pré treino pão com doce de leite para a pessoa Tá entendendo? Quer dizer, é, 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 na realidade ele dizia assim, como pré-treino você come pão com doce de leite e não coma ovos. Tá entendendo? Então, sabe, é, é, a, gente, eu fico, eu fico naquela, a gente fica naquela situação de pensando, cara, como é que a, como é que a pessoa sai da faculdade sugerindo para os seus pacientes se entupirem de açúcar ao invés de, sabe, pão com doce de leite quando essas pessoas poderiam ter ou não comer nada, ou vamos imaginar até a questão dos ovos, comer comida de verdade. Mesmo é. que a pessoa seja uma pessoa saudável e que não tenha, não tenha nem DM1 nem DM2, que ela ao invés de comer pão com doce de leite, ela coma, sei lá, vamos pegar mesmo macronutriente, mesmo que seja batata doce, inhame ou qualquer coisa do tipo. e não Pão com doce de leite, qual é o sentido que tem isso? Eu fico, isso, isso é, é, é meio revoltante, sabe? Ver pessoas formadas falando esse tipo de coisa. É um negócio assim que Explode a minha assim. cabeça Não, né? assim. Não faz sentido nenhum E aí quando você pega uma pessoa como essa Que dá esse tipo de orientação E tem no Instagram 60 mil pessoas que seguem Você está entendendo? O, o, poder, o poder que essa pessoa Acaba tendo para desestruturar né? E aí você tem pessoas Que estão querendo perder peso Que já são diabéticos tipo 2 Que dizem, se o cara falou no Instagram Que para eu ir treinar eu tenho que comer pão com doce de leite Então eu vou comer pão com
1: doce de leite foi o que aconteceu com a minha paciente hoje. Ela disse assim: Rafa, aí eu entrei na. Eu fui em janeiro na nutricionista Ela me disse que eu não podia comer menos de 130 gramas de carboidrato. É, entrei na quarentena e. Ah, então vou comer muito de carboidrato. Disse, é, tá certo. Aí engordou, 10 quilos.
0: Pois é. Quer dizer, é assim: é, 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 muito, é muito doido, né? Muito doido essa, esse mundo que a gente vive. Né? Dessa, a rede social ela deu esse poder pra gente. Né, pra você, por exemplo, com dois meses de formada Eu como acadêmico A gente tá batendo um papo aqui Você tá onde agora? Em que cidade? No Rio Você tá no Rio, né? Eu tô em Fortaleza então A gente tá batendo aqui um papo E tem 50 pessoas assistindo a gente Isso é maravilhoso Porque a gente pode esclarecer para muita gente Mas ao mesmo tempo ela colocou o poder da mão De pessoas que podem é. abrir a boca para falar esse tipo de coisa, né?
1: A gente fala o que quer, né?
0: Né? Exato. É, fala o que quer, é verdade Rafa, me fala uma coisa Como é que é hoje a tua prática você, você, Eu sei que você está recém-formada Mas que já tem uma clientela boa é, é, Me fala hoje como é que é a tua prática Você tem, atende crianças também Você atende só adultos, como é?
1: Eu atendo crianças a partir de 5 anos Menos que isso eu ainda não atendo Não uhum. tenho muita experiência Então eu realmente não me sinto segura Eu repasso mas uh, atendo de todas as idades, né? E as mães vêm com essa queixa também, principalmente porque a criança ela é muito sensível à insulina, né? E aí ela tem às vezes muito mais variações glicêmicas e às vezes um copo de leite para uma criança já eleva uma glicose muito,
0: né? Certo. Então,
1: é bem complicado assim quando a gente tem muito carboidrato pra uma criança, é difícil. Então eu Prescrevo, low carb. É, aí vai depender muito do que a pessoa procura, né? Certo. Porque, lógico, tem gente que não quer ainda o filho, criança e tal. Ah, quer comer uhum. depois. Tudo bem, a gente consegue realmente contar carboidrato, né? Agora.
0: Dá que... mais trabalho, né, Rafa? Na então, tua você... opinião, dá mais trabalho, não
1: dá? Dá mais trabalho. Dá mais trabalho porque você precisa ficar lidando... É, até já provavelmente a gente já vai entrar nessa história do do type one grit né uhum. é, a, a, o, o que o grupo preconiza justamente é a lei dos pequenos números né que é o dr Bernstein, que fala certo
0: sobre, certo
1: é, você Sim, comendo... fala um
0: pouquinho da, da, dessa lei da, fala um pouquinho do dr burstein e fala um pouquinho da da, da ideia dele Sobre a questão do diabetes tipo 1. Ele que também é diabético, né? Tipo Sim, um.
1: ele é, tem diabetes desde novinho. Hoje ele tem 80 e poucos anos, né? E ele criou esse livro aí, que é uma bíblia mesmo. Te dá toda a ideia do, do tratamento de diabetes tipo 1, né? E very low carb. Na verdade, ele fala em 6 gramas de carboidrato no café da manhã, 12 e 12. E aí ele fala em é, proteína, né? Não é gordura, então não é cetogênica. É, proteína até a saciedade e, e vegetais de baixa mil. Aí até surgiu esse grupo nos Estados Unidos de pais, né, de uhum. pessoas que começaram a seguir esse, esse protocolo dele. É, inclusive, foi feito aquele estudo né, sobre, sobre esse, esse público que conseguiu reduzir a glicada e ter maior estabilidade glicêmica, inclusive em criança, e que é tranquilo menos hipoglicemia. Agora a questão é que ele preconiza justamente isso, a lei dos pequenos números, que é o que é mais fantástico. É você. E é uma coisa tão óbvia quando a gente pensa, né? Porque não dá nem pra entender como que a gente vivia sem saber, sem pensar nisso. Quando você come menos carboidrato, você aplica menos insulina você tem menos variabilidade glicêmica, você tem menos risco de hiperglicemia, porque você está aplicando menos insulina, comendo menos carboidrato. Você tem menos chance, menos risco de hipoglicemia. Porque imagina só, se você aplica duas unidades de insulina por uma refeição, o risco de erro é um. Vamos dizer que uma unidade de insulina embaixo de 50 pontos de glicose, para mim. Então, assim, eu tô lá em 100, eu comi. É, 30 gramas de carboidrato, apliquei duas unidades de insulina, né? Um para 15. E aí, se eu errar, vai ser ou para 150, 200, no máximo. Verdade. Para 60. Assim, é uma hipoglicemia muito rasa, né? Não é uma hipoglicemia severa. Eu não fico com aquela coisa de querer comer a casa inteira na hipoglicemia. Uhum.
0: Uhum.
1: Então, eu consigo sair dela fácil, eu consigo corrigir fácil. O gráfico fica estável, né? Faz muito sentido. Faz Agora, todo quando sentido. Quando você aplica muita insulina, você aplica oito. Eu aplicava isso, oito unidades de insulina. Tem gente que aplica 15 por refeição. Mas você combina 15 unidades de insulina entrando. Você pode ter um erro de cinco unidades, às vezes. Que seja três. Aí imagina que você errou para mais três unidades de insulina, não te dá uma empobrecida severa. É. Então, a questão é justamente aplicar menos para ter menos. Chance de erro, né?
0: Entendi, entendi é,
1: O Type 1 Grit Brasil, ele foi criado Mas é, a gente, no início do ano Mudou o nome para diabetes tipo 1 forte Por quê? Porque a gente não tinha conversado com os donos do grupo Nos Estados Unidos E a gente achou, não tinha os direitos Achou adorados, bem
0: para não, pra não usar o nome, né?
1: Conversou com eles e mudou Então hoje não é Type 1 Grit Brasil, né? É diabetes tipo 1 forte Aí a ah, gente certo. criou o Instagram, a gente está com vários projetos agora, até vai ter uma reunião amanhã sobre isso. De que legal. Levar essa mensagem para mais gente, sabe? O pra
0: foco, o foco do o grupo bem. aqui no Brasil também é crianças ou pega adultos também, pega todo mundo que tem pega
1: DM1. Todo mundo, Com certeza. Mas certo. assim, a maior dificuldade é em criança, porque eles são mais inseguros, né? Os pais uhum. têm muito dinheiro. É, então, a gente tem aí no grupo dois pais de. de Criancinhas de 5, 6 anos e fazem o protocolo a risco e estão muito bem, muito bem. Comem muito mais saudável do que qualquer criança. O crescimento é excelente. Então, assim, não dá para dizer que é arriscado, sabe? A gente não Entendi. pode mais ter medo.
0: Rafa, você você já leu alguma coisa sobre reversão de DM1 quando detectada muito inicialmente? Você já chegou a ver alguma coisa sobre isso? Não, né? Eu vi relato de casos, mas assim, sem, sem, nada, sem nada, eu também não me aprofundei na questão, é, de reversão baseada em uma dieta carnívora, mas assim, quando foi detectado ainda havia peptídeo C ainda circulante, entendeu? As ilhotas não estavam totalmente, totalmente depletadas, mas pronto, a, a o DJ Surfista está falando exatamente isso agora, coincidentemente né? É, é, eu eu não, não li ainda esses relatos, mas é uma coisa interessante, né? O problema é como diagnosticar isso previamente, conseguir verificar nessa... Teria que, ser, teria que ser um screen desde cedo, né?
1: Tem, eu tenho pacientes, uns dois ou três eu já atendi, que estão nessa questão, assim, quando a gente pega a lua de mel, né? A gente percebe que se você entra logo numa low carb, você às vezes começa, volta a produzir um pouco mais, é, hum. e volta até a subir um pouco mais. Certo. A gente já consegue até prolongá-lo, é Edmelo. Que e, legal, que legal. Faz sentido, faz sentido a coisa da carnívora, realmente não li esse estudo. Mas é, eu acredito que sim. Mas legal,
0: legal. legal. muito, muito Porque
1: muito... meio que dá uma folga pro, pro pâncreas, sabe? Sim. É, sim. Você poupa ele de tanto trabalho de produzir tanta insulina. Então você ajuda aplicando a insulina já desde o início, né? A gente tem que entrar com a insulina para não não exigir muito dele. Mas, Entendi.
0: Mas a você que... tem condições de prolongar um período onde você não precisa usar muita insulina, né? Prolongar, né? Interessante. E você interessante. consegue
1: prolongar a lua de mel? É fantástico, né? Porque a, o teu controle fica muito mais fácil produzindo um pouquinho de insulina já é uma ajuda. Sim. Pequenas sim. elevações já te ajudam muito.
0: Por, porque, porque você nunca vai ser, porque a gente nunca, e esse que é isso que eu acho interessante de, da, 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 da eu, eu penso, eu, eu vejo como soberba, sabe, Rafa, dos nutricionistas que prescrevem 200, 300 gramas de carboidrato a pessoa que tem DM1, ou para pessoa que tem DM2, é, 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 de achar que a gente tem capacidade de ser, de determinar a dose de insulina como um pâncreas determina dentro da gente. A gente nunca vai ser pâncreas, né? Não importa o nível de tecnologia que a gente que a gente tenha, a gente sempre vai depender de mecanismos falhos de contagem, de pesagem para poder determinar a quantidade de insulina que vai tomar. É muito melhor essa abordagem do Dr. Bernstein, né? De, de, de trabalhar com a lei de números menores, de números, de pequenos números, do que você ficar extrapolando para números maiores e ampliar a margem de erro, não é verdade? Com
1: certeza, com certeza. Por que, por que, que a gente vai ter tanta variável se a gente pode reduzi-las, né? Exato. Porque já é difícil, assim. Eu, numa low carb boa, tendo um controle bom, às vezes eu acordo com a glicose. Eu costumo falar muito sobre um fenômeno de alvorecer no meu Instagram. Por quê? Porque eu acordo de manhã, eu boto... Inclusive até isso, tem no livro do Dr. Burns, assim, tudo tem lá. É, eu boto o pé para fora da cama, a minha glicose começa a subir em jejum. Então assim, eu já aplico insulina antes de levantar da cama, a, a rápida. Então eu, preciso, eu só descobri isso reduzindo o carboidrato, fa fazendo jejum de manhã, porque até então sempre foi dito que a minha contagem de carboidrato de manhã era muito baixa. É, deveria ser um para cinco. Porque eu comi um ovo e a glicose subia. Então, no fim, não era o ovo. Era o cortisol.
0: Era o cortisol. Então, então essa, essa subida, no caso, é do cortisol, né?
1: Exatamente. São os hormônios aí que agem de manhã quando você levanta, né? para você acordar e fazem subir a tua glicose. Então, essas percepções é, são muito mais fáceis de a gente ter reduzindo as variáveis, né, tendo um claro. padrão alimentar mais constante, então, porque senão você acha que realmente tudo é a é, é alimentação, eu já acordo com uma glicose alta e aí eu não sei controlar e aí eu já vou até o almoço com ela alta e vira uma bagunça, né? Então a gente reduzindo as variáveis é uma maravilha.
0: Entendi, entendi. Uh, Rafa,
1: me fala, me fala, me fala um pouco da, da
0: das da, da tuas, da tuas medidas de, de, de glicemia. Você usa, você usa um CGM, usa um monitor contínuo de glicose?
1: Uso. como,
0: como é, E você, usa também, você também usa o glucosímetro na ponta do dedo?
1: Sim, sim. Porque o livre, ele acaba dando uma diferença aí, né? Na medição de até uns 30 pontos. Então, obrigatoriamente, a gente tem que medir na ponta de dedo pelo menos uma, duas vezes por dia. E aí eu uso até um dispositivo por cima do Libre, que é o Miau Miau. Que aí ele joga as glicoses via Bluetooth para o celular. E automaticamente no relógio. Então a gente na tecnologia hoje consegue facilitar muita vida.
0: O nome do, como é o nome do dispositivo? Miau-miau?
1: Miau, miau.
0: Esse eu não conhecia. Porque o, o Libre, ele já, ele já, ele já joga pro celular, mas só quando você joga, quando você coloca, né? Quando você usa o NFC. O miau miau, ele fica constantemente jogando para o aparelho? Interessante. É.
1: De 5 em 5 minutos, ele joga pro o celular. E, aí, e aí? Você, aí, o que é interessante no miau-miau é que ele faz... É, ele despe... ele é, avisa quando a glicose está fora da meta. Certo. Porque aí eu coloco lá a minha faixa, por exemplo, eu coloco a minha faixa para ele me avisar quando tiver acima de 120. E aí, ele começa a vibrar o celular. Pitar. Entendi. Então, você imagina uma criança, né?
0: Sim, é fantástico, que fantástico
1: Quer dormir a noite toda? Dorme com o celular do lado da cama Começa a pitar miau-miau Porque está baixando a glicose da criança E aí ele não precisa mais se preocupar tanto assim
0: Entendi
1: né? Dá uma liberdade
0: Muito interessante, eu não conhecia esse, esse dispositivo né? eu, eu, eu conhecia, usei o CGM né? Eu comprei, comprei duas unidades Inclusive tem uma guardada aqui para um próximo experimento que eu estou querendo fazer e fui experimentar essas comidas que todo mundo diz pra gente comer, né? Que a gente vê na faculdade, né? Que a gente não pode falar mal, inclusive, porque se a gente fica... falar mal na, 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 no Instagram, a gente tem um enxurrada de gente querendo matar a gente, né? Eu fiz, um post, eu fiz um post sobre aveia, uh, um mês atrás, que só faltaram jogar pedra em mim no meio da rua, né?
1: <risos> inclusive, acho que foi por isso que a gente se conheceu, né? Por foi, quê? foi, foi sim.
0: Foi aquele post foi, que deu... Foi,
1: na mesma época.
0: Aham, uhum, foi, foi sim. E, e assim a eu... aveia me jogou para 150, 160 de de, de, de glicemia é, e assim tem gente dizendo para colocar aveia na farinha de tapioca para fazer uma tapioca e diminuiu o... sabe não faz não, já pensou já pensou uma, uma, uma pessoa que está com diabetes tipo um ou tipo dois fazendo um negócio desse vai né
1: não tem como não tem não tem como não tem a possibilidade. Eu fiz também com meu marido e aí eu fui, eu, porque assim, eu falo muito da veia e no meu Instagram é tranquilo, as pessoas já entendem isso meu marido uhum. é esse, ele já sabe que a veia sobe, entende? Uhum. e aí, Quando eu fui fazer, eu já tinha falado nos stories muito sobre os testes que ele tava fazendo quando eu fiz um post, não, inocência só porque todo mundo tava pedindo aí, bota isso num post pra gente poder ver com detalhe, e aí eu Fiz a comparação, porque ele comeu uma banana, daí ele depois comeu uma banana com aveia, e aí depois ele comeu uma banana com pasta de amendoim. É, e aí, pra minha surpresa, a pasta de amendoim realmente retardou demais. que a gente sabe uhum. que a altura retarda, né? Sim, sim, sim. Mas eu não imaginei que fosse tanto, sinceramente. assim A glicose dele não mexeu. E com a aveia ela subiu, ficou alta um pouquinho, e depois caiu. Mas... Só com a banana ela subiu e já caiu. Então, realmente, aí quando eu fiz esse post, nossa, veio um monte de gente falar, ah, encheu o saco.
0: <risos> é, existe, existe a santa aveia, né? Ah, tem algumas perguntas aqui, Rafa, que eu queria aproveitar para te fazer. Uma delas é o seguinte, a Tati, esposa do surfista, ela estava me falando, ela está usando o CGM agora, fazendo alguns experimentos, e ela está falando que está dando uma diferença muito grande em relação ao ponto, de, ponto do dedo, mais de 50 pontos de diferença. Você acha, você acha que tem algum problema no sensor dela ou você acha que, que é, pode chegar a esse nível de diferença, de discrepância?
1: Infelizmente, pode. Pode chegar a esse nível, até 50 pontos. É, se ela liga lá no, na Abbott, eles vão dizer que é normal. Eu acho que é difícil a gente conviver com um sensor com 50 pontos de diferença, né? Porque, é. Mas como é que eu vou confiar? Já. É, até por isso que eu uso o miau Miau também, porque ele calibra. Ele fica te trazendo para a realidade é, A gente sabe que tem essa diferença, mas o que, que é a questão, né? É porque o miau-miau, é o, o livre, ele mede a glicose no líquido intersticial, não é no sangue Então uhum. ele, às vezes, até um delay, né? E existe mesmo essa diferença E infelizmente eles não acham que é um erro, é aceitável
0: Entendi, entendi. Aqui no Brasil só tem o Libre, né? De, de Disponível pra gente adquirir? Só, só o Libre. É, já tem
1: o Libre 3 até na Europa, eu acho. Que já é uma tecnologia bem legal, bem melhor. Eu não li muito a respeito, não sei falar. Mas sei que já tá bem mais interessante o Libre 3. E tem o Dexcom nos Estados Unidos. Que é integrado certo. com a bomba.
0: Entendi, é entendi. A... a, a... A... Minha mãe estava perguntando sobre canela. Canela tem impacto glicêmico?
1: De repente. <risos> Diz... <risos> Teve uma paciente que me disse, você coloca canela na banana, mas não adianta nada, <risos> Canela é boa, é ótimo, né? Tem seus benefícios, mas a gente precisa usar a insulina para baixar de a qualquer
0: forma de qualquer forma vai precisar e ainda tem umas canelas que tem fubá associado né que ainda Nossa. Torna, ainda a coisa ainda fica um pouco mais complicada quando você quando você precisa de, de insulina exógena uhum. é, me fala me fala para gente poder começar a encerrar me fala um pouquinho Rafa é, dicas que você poderia dar para pais de crianças que eu acho que como você falou a a, a criança a criança que é diagnosticada com DM1, talvez seja a parte mais complexa, porque o mundo infantil, infelizmente, isso é uma realidade triste que a gente vê hoje, mas o mundo infantil é um mundo cercado de doce, de comida, de, de, de porcalhada, de cheetos e dessas... Todas essas porcarias que a gente, que a gente vê. E, a, 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 é, se, tipo assim, existe uma... uma... Uma, uma história de que se a criança não come esse tipo de coisa, é como se ela não vivesse, né? é como se ela não fosse uma criança feliz. E a gente sabe que isso não tem nada a ver. Criança feliz é uma criança que tem amor dos pais, é uma criança que brinca, é uma criança que corre, é uma criança que vive uma vida normal, mas não uma criança que come porcaria. Né? Mas assim, que dicas você dá para os seus pacientes? Dicas práticas que você pode dar para o pessoal que é pai de crianças que, por exemplo, que tem DM1 e que de repente... É, lá no lanche do colégio tem lá o um amiguinho, se bem que hoje em dia o colégio tá meio fechado, mas tudo bem, que tá lá o um amiguinho comendo aquele salgadinho de pacote, né? E, 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 e essas coisas, né?
1: Pra escola, normalmente, o que que, o que, que é muito interessante pra quem vai pra escola e pra lanche, pra lanche, né? É, a gente... Eu tenho paciente que diz assim, ah, Rafa, meus, os coleguinhas, eles roubam meu lanche. Então, eles... É, não é um preconceito, não existe isso Eu levo minha comida saudável e dá tudo certo é, Agora, dica de lanche é muito interessante Até a Carol, do Meu Doce Rafa, sempre fala sobre isso eu Até lançou um e-bookzinho de lancheira saudável Receitinhas low carb para criança levar de lanche Por que que é interessante até, né? Vamos pensar na, na facilidade que isso te gera Imagina que eu não precise ir aplicar insulina no meu filho no recreio né? Eu preciso, é. eu, eu dou um lanchinho, sei lá, ovo de codorna Faço um bolinho low carb com farinha de amêndoas, farinha de coco é, uns queijinhos, tomate em cereja Tem várias coisas, muffin, enfim, tem várias opções de lanches Sem tanto carboidrato, sem tanto impacto glicêmico Que a gente pode oferecer para essa criança para que ela não precise ficar tendo picos glicêmicos na escola, né? Justamente para não precisar ficar administrando isso na escola de forma tão intensa. Uhum. É, agora, roubar o lanche dos, dos colegas, aí é uma questão muito <risos> difícil de resolver, né?
0: É verdade. É verdade. E assim, é, é, eu sempre digo para os meus filhos é, que a, o grande lance é a gente, como pai, a gente tem o um poder de, de. um certo poder de controle até determinado ponto. Né? Mas a partir daquele momento, por exemplo, eu tenho um filho de 15 e um filho de 9. O de 9 é bem tranquilo da gente trabalhar a alimentação dele. Já o de 15 sai com os amigos, vai pro rodízio, vai pra, sabe? E e aquela essa fase de 15 anos é uma fase muito rebelde, né? Uma fase de que você, tipo, você parece que você vai viver para sempre e tudo mais. Então, realmente é uma fase complicada. Tem alguma dica específica para essa fase mais rebelde da vida, vamos dizer assim?
1: Eu acho que a gente tem que sempre tentar fazer pelo menos um mínimo, tá? Porque eu não posso, é realmente adolescente, é complicado, eu vejo muito, eu atendo muito menina também de 20 anos, sabe, 22, aí elas chegam assim nessa coisa de Rafa, eu acabei de sair dessa fase, assim, de rebeldia, eu tava realmente num descontrole glicêmico, agora eu preciso de ajuda, eu sei que eu fazia tudo errado, mas eu não, não queria saber de cuidar. Até os 10, 11 anos, a gente consegue levar a criança muito bem. Mas uhum. parece que depois disso, muitas né? não querem mais saber. E os pais realmente ficam desesperados. A gente tem que tentar trabalhar, que faça pelo menos o mínimo. Que medir a glicose, aplicar a insulina, fazer o básico. né? Não trabalhar, com,
0: trabalhar com uma, uma certa autonomia? Sim, você acha, é que, essa, você acha que, 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 que estimular a autonomia nessa fase é interessante para eles?
1: Com certeza. Explicar também a, a questão de uma alimentação forte, né? Uma alimentação que não te dê tanto trabalho, que não te dê tanta complicação. Por mais que eles queiram fazer parte né, do social, uhum. é, é difícil, né, de controlar. Imagina que você queira todos os dias comer muita besteira e aí é difícil, você controla totalmente a glicose. É, mas, não sei, talvez conversar com os amigos com as mães, né? Tem muita questão que a gente tem que resolver. Mas é bem difícil, é uma fase bem complicada. Eu acho que tem que ser trabalhada desde sempre, né?
0: Certo.
1: Já ir certo. preparando a criança.
0: Certo. Uh, uh, qual é o Instagram do, do, do Diabetes? Como é o nome do grupo? É que Diabetes
1: Tipo 1 Forte.
0: Esse é o Instagram deles. O é. Instagram de vocês. Legal, legal. Vou começar a seguir. Rafa, deixa uma mensagem aí pro pessoal pra gente encerrar. Eu achei fantástico o nosso papo. Adorei demais a gente ter conversado. Eu acho que isso precisa de cada vez mais esclarecimento, entendeu? Porque a gente, vive numa, a gente vive literalmente numa carbolândia, né? A gente vive num mundo recheado de carboidrato, onde a indicação é de que você coma carboidrato e o tratamento para quando você tem intolerância a carboidrato é comer mais carboidrato. Quer dizer, a gente vive num mundo que é totalmente distópico. É uma coisa assim meio surreal. Uh, e, e pessoas como você, que tratam não só a si, mas também o, o, os pacientes né, com diabetes tipo 1, com uma abordagem muito mais adequada, muito mais voltada para o paciente, não voltada para diretrizes, eu acho que isso é genial e a gente precisa de mais pessoas assim. Então, parabéns e realmente muito obrigado por ter aceitado o convite. Deixa uma mensagem aí para o pessoal.
1: Obrigada, obrigada a você também. É, eu espero que mais pessoas consigam enxergar isso, assim essa facilidade, né? que a gente tem quando a gente começa a controlar e cuidar mais da alimentação, reduzir carboidrato, é, a gente consegue, às vezes, melhorar o controle glicêmico e não ter tanto trabalho, não precisar ter tanta dedicação assim no controle, porque é uma doença que te exige demais, né? Então, é, a low carb, ela facilita muito a tua vida, os dias que você está no automático, inclusive, porque você comendo muito menos carboidrato, você tem muito menos trabalho, né? É, eu acho que as pessoas precisam parar de achar que vai ter hipoglicemia, que não vai dar certo, não pode fazer jejum. Esses tipos de, de conceitos errados a gente precisa realmente quebrar de uma vez por todas e eu acho que já deu a hora, né, de, de, de passar, de, de resolver isso, de aceitar que realmente a low carb dá certo e... É isso, acho que a gente precisa é, parar de ter medo.
0: Muito legal, muito legal. Muito legal. Rafa, eu quero te agradecer mais uma vez, tá certo? Você ter aceitado o convite. O pessoal que tá assistindo a gente é Rafa Boeing, né? Boeing que nem o um avião mesmo, né? É avião. Que nem um uhum. avião. Então, Rafa Boeing tá no Instagram e o Diabetes Tipo 1 Forte, que é o grupo que ela, que ela administra junto com a galera e o pessoal já tá dizendo aí, é, aqui é Diabetes é Tipo 1 Forte bem. presente. Legal demais. Então, Rafa, muito obrigado. Agradeço demais você ter aceitado Obrigada o convite. Tá certo? Pessoal, valeu demais a presença de todos. É Uma boa noite pra todo mundo. Até mais. É mais. Tchau, tchau. ou no nosso canal no Telegram. Lá pelo Telegram a gente consegue colocar para você artigos, PDFs, imagens, fazer enquetes e fazer um trabalho bem mais aprofundado do que nós fazemos no Instagram. Então você pode acessar o nosso grupo no Telegram com o link que está nas show notes, ou então você procura lá por Rebelião Saudável. Nós temos também um canal no YouTube e um canal no IGTV,